各位观众朋友，晚上好，我是宁青，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视九月六号的焦点对话节目。今天我们讨论的两个话题是：七十周年国庆逼近，习近平大谈特谈，重大斗争有何深意？林郑月娥撤回送中条例，北京沉默有何玄机？参加我们今天讨论的三位嘉宾分别是人权组织公民力量创办人杨建立先生，政论作家、时局分析人士陈破空先生。香港荣休全国政协委员刘梦雄先生，欢迎三位参加我们今天的焦点对话节目。好，让我们首先来看看中国政治。十一七十周年国庆大庆临近，美国关税不断加码，香港局势难以平息。在这个关键的时间点，中国国家主席习近平本星期在中央党校开学仪式上发表讲话。达五十八次提到“斗争”这个关键词，引发关注。此后，新华社、人民日报等官媒连篇造势，连篇累牍强调斗争精神、伟大斗争，呼吁全党锻造伟大斗争中的烈火真经。习近平大谈特谈重大斗争、伟大斗争，斗争对象都是谁？讲话流露出的浓厚的紧迫感和危机感从何而来？习近平的斗争论被官媒赞为战场上的总动员令，其斗争意志能否转化为中共官僚体系的动力？今天我们首先来讨论一下这个话题。那么，首先我请杨建立先生跟我们分析一下，你觉得这次这个习近平的党校讲话为什么得到外界如此之多的关注？好，有三个重要的看点，也是得到外界关注的重要原因。嗯，第一个呢？这个讲话显示啊，毛泽东的斗争哲学成为习近平的主要的指导思想。在习近平上台以后啊，大家已经看出来，他在很多的方面在往文革上回归，也就是往毛泽东方面回归，但是都比较零星。这一次呢，是比较系统的、全面的抛出了斗争论。嗯，哎。这个确定了他的一个政治上的一个本色啊，他的一个色色调已经全部这个可以说全面的给确定下来了。第二点呢，就是习近平深陷两个危机，一个就是中美贸易战，对，还有香港，大家都想知道他最后的底盘是什么，大家最近一直都在猜测，而他抛出斗争论，实际上就是暴露了他解决这两个危机的一个基本思想，嗯，也就出来了。那么第三个呢？我觉得这篇讲话就暴露了习近平深深感到的这个党的政权，叫中共的政权，一个人的权利，他个人的权利那种不安全感和危机感。我觉得这三点可能是最主要的看点。嗯，好的，陈伯公先生，听听您的看法。呃，这次这个在中央党校，这个习近平的讲话是一系列数字组成的，五个凡是，将近六十个斗争，还有重提。四个意思，两个维护，呃，然后呢是率领了一批极左派的官员高调亮相，一个是主管意识形态的政治局常委王沪宁，还有其他全都是习家军人物，什么中组部长陈曦，啊、呃，中办主任，呃，丁学祥，还有这个呃中宣部长呃黄坤明，都是习家军。实际上这个斗争啊，就是呃毛泽东这个斗争哲学的翻版，阶讲了阶级斗争。啊，这里面在习近平嘴里啊，成了重大斗争、伟大斗争。那讲稿都是王沪宁递给他的。事实上，我们看到毛泽东的斗争对象是谁？表面上是对外的这个苏修和美帝，事实上对内是跟八一人斗斗人民。再一个是最后落脚点是党内政敌。
是刘少奇等走资本主义道路的当权派。现在习近平发出的斗争总动员令呢，实际上是最终也是针对党内，因为刚刚的北戴河会议、刚刚的政治局结束的政治局会议都对他不利。政治局会议上甚至没有提四个意思两个维护，也就没有维护这个习近平的这个呃这个所谓核心地位。在这样的情况下。斗争讲那么多，最终落脚点就是要展开党内斗争，仍然是针对他的党内政敌，也就一句话：习近平的权力保卫战。嗯，好的，呃，刘梦雄先生，我们知道习近平这次讲话给大家的感觉呢，是他有这个非常浓厚的一种紧张感哈。那么大家都觉得这个紧迫感是从何而来？我们知道，根据新华社自己的统计，讲话中五十八次提到“斗争”这个关键词。那么您认为习近平的所谓重大斗争、伟大斗争、斗争对象都是谁？呃，前世不忘，后世之师。呃，这次在这个中共主政那个七十周年前夕，呃，习近平啊、呃，那个这个在党校里头啊的讲话啊，五十八次提到斗争啊，伟大斗争、重大斗争这些呢，都令我想起了呃，这个十年前，就是说二零零九年的十月一号。那天是这个中华人民共和国啊国庆六十周年，我当时作为全国政协委员，在天安门广场的天安门城楼下面的那个观礼台，聆听了当时国家主席啊总书记那个胡锦涛的十多分钟的讲话，呃，他在这个十多分钟的那个在天安门城楼向全中国全世界的讲话当中，呃。有这个十次提到和平、和谐这些字眼，但是呢，一个斗争的字眼都没有。嗯。那我另外要想起了这个，在一九六二年的时候啊，九月，中共八届十中全会，啊，毛泽东当时是面对的那个所谓的总路线大要进人民公社，三面红旗失败之后。搞成的大饥荒，饿死了三四千万的那个中国人。那个时候来讲呢，还有在这个呃跟苏联的关系那个破裂啊、呃，然后来讲呢，就蒋介石又那个叫嚣要反攻大陆，空投了九股啊那个小股的那个特务啊到内地，还有中印关系也这个非常的紧张啊，后来就。十月的时候呢，爆发了这个中印边界警呃那个呃的反击战，就在这个时候来讲呢，就是这个呃一九这个呃那个六二年的九月，中共的八届十中全会，毛泽东也是以同样的的口吻强调，千万不要忘记阶级斗争，嗯，而且呢，就把一九五六年中共八大。强调国内的主要矛盾主要是先进的生产关系跟落后的生产力之间的矛盾呢，就讲成是两个阶级、两条道路的所谓的无产阶级和资产阶级的啊斗争，那个呃社会主义道路和资本主义道路的斗争啊，成为主要矛盾。所以现在来讲呢，呃，习近平的五十八个那个斗争这篇讲话，呃，令我想起的就是那次毛泽东在那个。啊，那个八届十中全会提到，千万不要忘记阶级斗争那样的那个背景，那样的是斗争的需要、嗯。对。
。好的，确实是。刚才刘梦轩先生做一个非常强烈的对比，就是他和胡锦涛当初我六十周年和七十周年这个定调非常不一样。杨建立先生好像有什么要补充的？好，这个刘刘先生讲的非常对。嗯，这个胡温时期强调的是和谐社会。对。啊、呃，这个原因很简单，当时权贵资本主义发展到一个极致，老百姓盘剥的非常厉害，抗争越来越多。嗯。那那当时这个胡锦涛呢，就怕出现政治危机，说这个这个不折腾，他说不折腾和谐。嗯对，另外一个原因呢，就六四以后，共产党极力把自己打造成中国道统的继承人。中国道统是什么呢？嘛，儒家，儒家的政治基调是和谐，啊，不是斗争。所以呢，所以共产党呢，在抛弃了斗争哲学以后，逐渐的想做既做马列主义的传承传承人，又做中国道统的传承人，两个角色。那么当然，这两个角色是非常矛盾的。对，到了习近平今天明确的讲，我不要做中国道统的这个继承人了，我现在就是马列马恩列斯毛的这个这个继承人。而提到斗争哲学，不可能不提到毛。刚才刘梦成先生已经讲到了，实际上毛一辈子都在斗，而且是一个斗争的大家啊，集大成者。对，但是。一般来讲，就是你在夺权的时候，你斗争性非常强，你天天要斗，找矛盾，找机会斗，然后把这个权力斗到自己的手中。一旦拿到大权，一般人都是不想斗，除非你的权力危机产生了。对，毛最爱斗的时候，他当权以后，就是刚才刘先生所讲的那段历史，就是他一系列的政治政策失败以后，在党内党内啊受到了很大的挑战，主要是刘少奇的挑战，他开始大讲斗争，把这个斗争最后推到一个极端，就是文化大革命。所以从这一点解读，我们可以看出来，习近平个人的权力危机还是非常深重的。嗯，好的，呃，陈伯谷先生，我们知道中国的官媒在这个习近平发表这个斗争论之后。大肆的造势哈，那么而且呢，说这个斗争论呢是对中共全体党员和干部发出的这个总动员令，但是外界分析认为，就是习近平试图把这种带有强烈个人色彩、个人性格特点的这个斗争意志灌输给整个中共的这个官僚体系，是根本就不现实的目标。那么您的看法是什么？您觉得习近平的总动员令能够真正的转化为中共官僚体系的这个动力吗？呃，习近平呢，这个当然高估了自己。啊，实际上他没有信心。这个官媒掌握在这个王沪宁手上，那王沪宁就要配合习近平做这样的总动员令。但是习近平比的确呃，他毕竟不是毛泽东。毛泽东有句名言啊，叫阶级斗争一抓就灵。而且毛泽东还有一个一段论述，他说八亿人不斗行吗？呃，说与天斗其乐无穷，与地斗其乐无穷，与人斗其乐无穷。最后他的斗争落脚点是两个，一个是在民间。挑起群众斗群众，那文化大革命达到极致，呃，甚至于各各派系大规模的武斗，呃，血流成渠，尸体如山，民众跟民众斗，呃，这是毛泽东暗示的很清楚了，就要让八亿人斗。然后呢，另外一个他的落脚点就是党内斗争，把这个高级领导人啊，他的这个所谓政敌跟他并肩打天下的人都这个大部分都下入大牢或者靠边站，迫害致死。十大元帅有三个迫害致死，其他全靠边站。那么这个政治局常委、政治局委员里面大清洗，换上文革派
，这是毛泽东的做法，也就是他落脚点无外乎就是对人民斗斗人民，再一个就是斗党内政敌。习近平想重复这个东西，想重复毛的这一套，但他的威威势威权毕竟不如毛。况且今天是互联网时代，可以说是他在这个经历了党内斗争失败之后提出了这一套。我认为他根本不可能成功，因为这个呃王沪宁给他提的这一套呢，无外乎是把毛的东西拿来一个翻版。但是事实上看到党内的反西势力现在壮大。不仅政治老人主体成了反西势力，啊，团派成了主体成了反西势力，其他派系啊都成了反西势力，包括红二代、太子党等等。说习近平在党内实际上现在处于守势，就靠他的习家军，靠他的这些亲信亲盟。而王王沪宁本人也有深重的危机感，他觉得不顶住习近平斗争了，他自己可能会清军策，成为一个首要的目标。嗯，好的。呃，刘梦雄先生，我们知道这个星期有几个大的，呃，中外有几个大的消息。一个是中共宣布要在十月份召开人们已经期待很久的四中全会，另外就是当然是香港特首林郑月娥撤回这个送中条例，而美中呢也宣布要在十月份展开新的贸易谈判。那么很多分析人士认为呢，习近平呢似乎是希望在现阶段保持稳定，把这些最大的难题，不管是香港也好，美中贸易谈判也好，都延后到十一七十周年大庆之后。在解决，那么我想听听您是不是赞成这种看法？我觉得这种那个看法呢，只是看表面的现象。嗯，实际上那个冰冻三尺，非一日之寒。那个呃，你想想看，现在呀、啊，从那个呃内地来讲呢，呃，已经是由于中美的这个呃贸易那个谈判的破裂，呃，面临全面的冷战。在这个时候呢，已经内地掀起了外资撤离潮，而且这个外企的撤离啊，还是整个产业链的那个撤离，然后呢，企业倒闭潮，工人失业潮，地方政府的财税失血潮，呃，债务爆发潮，人民币贬值潮。通货膨胀潮，那通货膨胀，你看那猪肉啊，贵到那个是一公斤的那个呃排骨啊，都八十块的人民币。那你想想看，那个通货膨胀是多么厉害？在这种情况下来讲呢，就肯定会引起了这个呃广大人民对于改革开放四十年来好日子到头了，从此要过紧日子，甚至要过苦日子了这种呢的未来的恐惧。还有就是说。呃，非常重要的一点就是说，在去年呃一月，呃，周新成在《求是》杂志发表什么消灭私有制的文章，然后到到头来又有那个什么那个私营企业啊那个呃离场论啊，还有那个什么是那个私营企业共管共享论等等这些啊否定私有制啊否定那个私营经济的那奇谈的奇谈怪论那个出台。然后呢，就造成了那很多的民营企业家那个人心惶惶。而虽然后来在去年十一月，习近平打打招呼说啊，这个给派定心丸啦，啊，我们是自己人了这样，但是呢，那种恐惧根本压抑不了。根据统计，二零一八年，啊，中国内地的亿万富豪啊，移民到外国的呢，比前一年，比前一年呢，比二零一七年多了百分之五十。这个数字是非常的惊人，也就是说这个资金的外流了，而且呢，由于中国的这个东部沿海地区里头主要是靠那个呃这个出口导向啊的，好外资切流的切离的结果呢，呃直接影响了那个有四千七百万人，另外再加上间接的影响呢，总共有八千万人了
，或那个有面临失业的这个危险。嗯，在这种情况下，很多人原来是这个房贷做了这个房奴啊，他们的收入啊，相当部分用来那个去这个呃供供养那个这个房子的按揭。好了，这个样子呢，啊，一下子。那个他们那个收入来源随着企业的倒闭或者裁员减薪呢，那好，房贷里头呢也会有很大的危机，那房价会下差，会引起这个金融的这个危机。在这种外那个外外资撤流的企业撤流的情况底下，那么你出口啊、呃、投资啊、消费啊三台那个呃那个呃经济增长的动力啊都死火的情况下。压力是非常大的。对。那么再加上美这个贸易呃那个战呢，扩展到科技战、呃金融战，然后来讲呢，再往那个呃价值观方面呢，意识形态啊蔓延，甚至是那个台湾牌的那个南海牌、西装新疆牌等等呢，这个根本就这个充满了不确定性。好的。所以呢，在情况下来讲呢，习近平的那个斗争啊。是瞄准这个矛盾而来，现在就是由于矛盾激化啊，加斗争加剧，所以呢才有这种五十八个斗争的这个讲话出牌的背景。嗯，刘文轩先生提到，他是说这个在十一大庆之前，按理说呢，习近平做出的姿态应该是说七十年来我们的成就，尤其是我们近十年，比如他上任以来的成就，但是他是确实显露一个强烈的危机感，那么这很说明问题。那么现在我想请杨建立先生分析的就是说，这次十一我们注意到中共已经开始在筹备这个。七呃，这个七十周年大庆，现在有一些地方政府已经下令，猪肉价格要控制，要下军令状，做不到你就你就撤职哈。嗯、那么就说为什么这次七一大庆对于习近平来说，你觉得对他的政治生涯、对他的个人形象来说是一个如此重要的场合？好，第一，这个任何大独裁者都有两个事情是解决不了的，一个就是权力的继承。就是他死了以后给谁，将会任何一个大族在一死，就是一一个政治上的动乱，对啊，互相残杀。那第二个问题呢，就是他在世时，大权在握时的这个权力不安全感，这个他解决不了。权力越大，不原不安全感就越大。那这个对于大独裁者来讲，因为他没有一个民意的基础，他的权力没有不是民选的，所以呢，他的合法性呢，就是要靠强力。我的合法性就在于我有效控制，就在于我不能挑战。那么，如果有公开的挑战，那就这合法性就出现了问题了，就会可能成为他这个权力崩塌、崩崩塌的这个这个开始。所以呢，对于这个像习近平这样大屠宰者，要决定在任何的一个公开场合不要出现任何问题，出现问题就会非常非常的麻烦。而回过头来，我们讲今年的十一，今年的十一。是中共建政七十周年，是习近平这个当权以后的第一个待遇十年的大庆。对，是不是还有第二个对他？我不知道啊，虽然他想，但不一定啊。那这个对他来讲非常重要，他要借这个机会展现在他领导下的刚才您讲的成就，辉煌的成就，在他领导下的这个人民的这个祥和繁荣啊。同时，他要用这个大。这个大规模的这个游行，对，还有这个阅兵，军事阅兵，对，阅兵，对，来加持他这个定一尊的地位，不容挑战的地位，对，所以这个对他来讲非常重要，尤其是他现在新深陷危机。刚才我们讲了两个危机，除了这两个危机以外，还有其他的危机，大家都知道。另外，对他个人来讲，我认为最大的政治，甚至不是。中美贸易战，甚至不是香港。如果这两个危机可以控制住的话。
最大的政治对他是不是能够做成第三届？嗯，第三届直接影响了他能不能做成国王、皇帝。比如说啊，说第三届呢是就在以后的两年里决定。嗯，所有的政治、经济各种指标，可能最后都会指向他能不能做成，都会可能成为这个反对的、反对他的人。的这个口实或机会，嗯，所以他非常的谨慎，所以这次是一个对他来讲是一个大场合，他一定要确定，就是给所有的人放出一个信号，我不容挑战，嗯，一旦一个大独裁者给人的印象是可以挑战的，他就完了，嗯，所以我觉着这就是为什么。十一，今年的十一对他如此重要的一个原因。嗯，对，陈伯坤先生，我们知道中共呢这个星期宣布要在十月召开这个四中全会，那么这次全会呢，本来应该是去年下半年就召开哈，但是拖了一年多才举行。首先，我想请您分析一下，就是这个会议为什么拖了这么久才开？那么到时候开的时候，看点最大的看点是什么？呃，这个十九届四中全会既可以说拖了，也可以说没拖。按照原定的程序，本来就应该在今年十月举行。呃，为什么外界感觉拖了呢？是因为三中全会被提前了，因为三中全会应该在去年底举行。结果因为习近平为了这个修宪，取消国家主席任期制，提前把三中全会召开了，在去年两会前。连续开了一中、二中、三中全会，非常反常，非常不正常。按照《纽约时报》的这个说法，叫做“狡诈的、隐秘的、迅速的修宪之路、夺权之路”。说这样导致了，就给人感觉四中全会推迟了。那么四中全会之所以推迟呢，就是因为这个呃，给三中全会相距太远。但四中全会这次定调呢，它的主题是非常吊诡的。那么就在八月三十号结束的政治局会议上，定调了这个四中全会，它的主题是三个：一个是政治局向中央委员会报告工作；第二个是呃这个要研究中国特色社会主义政治制度；第三个说要对这个什么现代现现代现代化治理、现代能力的呃这么一个呃所谓所谓这这这这种一种探讨。那么说制度难道还没确定吗？已经确定了。那么所谓现代化治理能力啊，治理手段啊，这个这个确确立，这是写那个王沪宁语言包装师的一个提法。所谓现代化就是文革化，所谓改革就是文革，在希望这个体制下。那么实际上这个这个定调来看呢，四中全会将是一个理论务虚会，而不是呃这个研讨实际问题。按道理应该淹破紧迫的香港问题，紧迫的美中贸易问题，但这个问题呢却在四中全会就在理论务虚。这里面就可能出现两种可能，那么一方面是习近平啊，习家军可能占上风，他认为呢，北戴河会有政治老人，那政这这个政治局会呢是政治局的这个范围，那中央委员会里面百分之六十是习家军，那么这个中央委员开全会，他认为他有这个占上风的可能。另外一个就是政治老人不在场，减减低了减弱了一个反习阵营的这个角色，那么习近平阵营呢就想开成对他有利的会，那么开成什么会呢？就是按照王沪宁的设计开成党建会、整风会、延安整。风的一个翻版，在北戴会议没搞成的，当时呃，习王就提出呃要开成党建整风，结果北戴会议没有成功，反而被香港话题、美中话题所代替，这是一个。但是另外一方面，如果反西势力占上风，这个反西势力如果通过里面的代理人占了上风的话，那么开成另外一个务虚会，那就外界所指望的成了一个拨乱反正的会议。那么在八月三十号的政治会议上看出了端倪，没有提这个四个意识、两个维护，而提的是党章。提的是那个民主集中制、集体领导。那么四中全会全球注目或者党内外瞩目的就是，将是反习阵营还是反一反习阵营占上风？如果反习阵营占了上风，就是一次拨乱反正的会议，那就可能迎来这个十一届三中全会那样的转折。但这种可能性不大。
，呃，双方开成五五波的可能性也也有，所以这仍然是党内权力斗争的一次重点会议。嗯，好的，刘梦雄先生，我们知道习近平在这次这个党校讲话的时候呢，在这个重大斗争的内容里面纳入了这个港澳台的工作。分析人士认为，就是把这个港澳台的工作和外交党建等这些重大的议题并列哈、啊，甚至是排在这个美中关系之前，他们认为这是一个非常罕见的事情。您是怎么看的？呃，确实，最近香港啊，那个反修例呃这个运动成为一个完美的这个政治风暴。那而且呢，历史啊是这个到现在已经是呃三个多月。那么这种的状况实际是就是什么呢？就是香港呃同胞对于几年来由二零一四年呃六月十号国务院新闻办公室的白皮书。提出了依法无据的全面管制权，啊，然后到这个呃二零一四年的八月三十一号，人大常委会啊乱搬龙门啊违反基本法啊附件一附件二规定啊的那个八三幺那个决定啊用呃这个搬龙门的手法一笔勾销了香港人行政长官和立法会的双普选的权利。跟着来讲呢，又到那个外交部那个发言人一而再再而三啊胡说八道，背信弃义，讲什么中英联合声明过时了、失效了，然后再有铜锣湾书店事件啦、啊、肖建华事件啦、啊、等等一系列的那个呃北京卸港系统做的错误啊，令香港人呢到了这个呃忍耐的临界点。再加上来讲呢，中联办啊那个违反那个基本法第二十二条，关于中央人民政府所属的部门啊那个各省直辖市啊那个自治区均不得干预按照基本法啊香港特别行政区自行处理的内部事务，这也是引起了香港人很大的不满。所以这次所谓的《逃犯条例》的修订，实际就是企图拆毁“一国两制”的防火墙啊，把那个呃那个就一个格局，就是内地定罪、香港交人这样的一个呃格局格局啊，强加于那个香港人，也引起了香港同胞啊免于恐惧的自由有丧失的危险这种那个危机感。所以呢，他们觉得一国两制到了最危险的时候，每个人被逼着发出最后的考生，而走上了街街头示威。所以这个东西啊，又牵涉到两岸的关系啊，让蔡英文在这个反送中的这个过程当中呢，民望那个飙升，然后呢，又这个牵涉到中美的贸易谈判，让那个特朗普总统他们呢多了一个香港牌。所以这个事情，这个港澳台为什么这这个这个这工作的位置啊，排到了那个呃那个外交工作啊，呃党的界限的前面呢？这是当前那个香港这个一重大的反修例斗争啊，进进入了中南海里头，它的议事议程里头摆在重要的位置，这是一个结事。对，我们知道，确实是香港、台湾问题，我相信在中共领导层里面是占有越来越重要的地位。那么就在前两天，《纽约时报》还发表一个资深的香纽约记者纪思道发表一篇评论文章，他认为台湾未来可能成为美中战争的导火线，就是说这个呃。
港台问题成为一个非常严重的挑战。你觉得中共把这个港澳台作为一个斗争的重大斗争的这个范畴，你是怎么解读的？杨建林先生，我觉得呃非常容易理解啊。第一，和美国的贸易战已经一年了，嗯啊，接近一年时间了，经过很多的反复。我觉得习近平以及他的这个这个中共政权啊，已经知道怎么打交道，或者他已经有一个伏案在胸，知道怎么这个应付。当然，能不能应付了，那是另外一个事情啊。那这个香港呢，一开始这个出现了这个抗议、反送中的这个游行示威，比这个当时的重要度。没有超过这个美中的贸易战，嗯，但是随着事态的发展，到了今天，尤其是十一大限在即，再加上香港所造成的已经成为一个国际事件，对，同时成为美中贸易战中非常重要的一个因素。如果国会通过这个香港的人权民主法案的话，把这个法案一通过了，放在这个特朗普的这个。办公桌上的话，这就成为特朗普和中国谈判的一个重要的筹码。嗯，所以香港的问题已经上升到可能是最重要的一个问题，至少在这一个月。嗯，那么长远上来讲，那个港澳台当然是这个，如果你要用新冷战的概念的话，是新冷战是什么呢？它是实际上以价值冲突作为这个基本原因的。自由世界和中国这样的大的这个专制国家之间的这种这个呃竞争啊对峙竞争，那么这个呃香港、台湾啊不可置疑的成为这个冷战的前沿。嗯，所以香港和台湾发生什么，直接影响到中国内地发生什么。当然，他从习近平和共产党的这个立场上来看，当然对他的威胁。最大最直接。嗯，好，这部分我们时间不多，我想最后请陈伯公先生简短的评论一个话题，就是我们知道，就是中共本周其实有一件事情呢，没有引起太多的外界关注，但实际上呢很重要，那就是中共中央印发了所谓这个《中国共产党问责条例》，那么好像给中共党员加上更多的这个条条框框。我想问的就是说。这个党员干部有越来越多的紧箍咒在这个习近平任下，那么这个能不能成为一种保证他们忠诚度和纯洁度的一个有效的方式？听听您的分析。我们注意到，这个过去七年，习近平执政以来，尤其在十九大之后，几乎呃，这个每一次习近平外访回来，或者是有些重大事情发生之后，召开什么政治局会议啊，都会说提到党纲、什么党籍或者问责条例。那么这次可以说是已经是见怪不怪的，这么再一次的重复。但是这个提党规、提这个党的条例啊、问责制啊，实际上是把双刃剑，因为这个是在八月三十号政治局会议上连续出了三个文件，这三个文件都是提了党规，一会儿是党规的这个责任制，一会儿是党规的规范性文件，一会儿是党规的这个落实的责任制等等。我说它是一把双刃剑，就是既可以针对这个反习阵营，也可以针对习近平本身，因为如果说你弄得不好的话，你针对反习阵营，你可以整党整风啊，搞党建，毛泽东搞这个整风、延安整风也好，文革也好。都是针对党内的其他政敌，那毛泽东占了上风。但是毛泽东这么大的威势，一个建国者，一个打了江山的人，到了这个还要通文化大革命才能够打倒他的政治对手。到了一九七四年，他说了一句话：“文化大革命已经八年，现在全党全军要团结。”意思说政治对手都整倒了。
这个刚刚说完这句话，到他临死前，他又说了一句话，说看来要在血雨腥风中交权了，因为看到老百姓为了纪念周恩来，为了支持邓小平，又在广场上聚集了，说毛泽东是斗争的生命的最后一息，这个习近平不可能比毛泽东更强，所以说呢，他就不断的出这个，但是搞得不好就成了对他的温泽制，因为他这次出现了危险的信号，提出了五个凡事，当时华克峰提了两个凡事，就被批为这个左派。而华克峰还是继承，那他提了五个反思，更加把第自己定义在极左派这个位置上。如果反西势力占占上风的话，就完全可以拿党规、党纪、这个党章和这个问责制对习近平问责。那么习近平，你本身对七年来外交内政失败一塌糊涂，要负什么责任？从“一带一路”中美关系到香港完全失败，没有一项成功，经济大滑坡，那王沪宁又要负什么责任？清军策首先拿他试问。所以说，我认为这把双刃剑呢，最后指向谁？现在要说下结论，还为时过早。嗯，好的，在我们结束这部分讨论之前呢，我想引用几位网友的评论。呃，首先一位叫做 Chris 黄的一位网友，他说呢，习近平大谈斗争是想树立他的党内威信。习近平处处想和毛泽东相比，毛泽东不但拥有最高的权利，也是党内的精神领袖。习近平也许认为重谈斗争这个马列主义的老调，可以在精神领域夺得制高点，树立他的精神领袖的地位，从而成为全党从上到下由里到外。真正的定于一尊，想斗谁就斗谁。还有一位自称是答案的网友，他说呢，斗争这个词呢是中共内部原教旨的词汇，频繁使用这类词汇是用来强化政治邪教的仪式化。但是时代已经变了，这类词汇只是显得荒诞。他说，改革原本是要在五十年后和香港的体制一致，这样五十年后香港就不用变了。但是权贵腐败的体制已经经不起任何改革，因此才会在香港问题上冒进。还有一位叫做魏周的一位朋友，他说呢，反人类、颠覆一切价值、对抗自由民主、践踏一切人权的政权和政党，不可避免与一切为敌。如今内忧外患，四面楚歌，无论是作为掌权的个人，还是整个政党，想要苟延残喘，必定诉诸于暴力，美其名曰斗争。好，以上的中国政治呢，我们就谈到这里。接下来我们要谈一谈林郑月娥撤回宋中条例，北京沉默有何玄机？请您不要离开，我们马上回来。Uh, Thank you. 
。香港回归二十多年，历任特首都因为重大的政治挑战而黯然下台，原因何在？今天我们也来分析一下这个话题。首先，我想请香港的呃刘梦雄先生跟我们分析一下。我们知道林郑月娥她表示呢，撤回这个送中条例的决定呢，得到了北京的理解和支持。但是在在她宣布这个撤回条例之后，北京当局和中国官媒基本上对这个事情都是表示沉默。你觉得这是为了显示尊重特区政府的这个独立性呢，还是说呃另有玄机？但是另有玄机了。很明显啊，林郑月娥是礼拜三那个九月四号宣布啊，呃撤回这个呃逃犯条例修订，代替原来的暂缓。但是就在前一天的礼拜二九月三号的时候呢。呃，这个国务院港澳办公室的发言人杨光啊，在北京的记者招待会里头，已经是这个呃气息汹汹的说，那个呃香港的抗争者啊，那个五大诉求啊，其实就是政治恐吓、政治要挟，其目的就是夺取香港的管制权。讲到这么严重的地步，你你想想看。怎么会想到四十八个小时之后，哦，不到二十四小时之后，林郑月娥啊就马上把那个五呃那个就是说五大诉求里头的第一项啊撤回，代替那个战网呢啊去接纳呢？所以这个是在之前啊是二十四小时北京的口吻，跟林郑月娥这个取态啊有很大的落差。好了，然后第二天九月五号，那个就北京里头中央电视台啊、新华社、人民人民日报啊，基本上的沉默的态度。人民日报是隔了一天，在第四版一个巴掌大的地方里头呢，那个去这个林郑月娥那个采取那个是四个四项行动啊，来啊这那个去挽回局势，没有着重其他那个撤回啊，所以呢，这里呢就反映一个什么问题呢？是说林郑月娥在那个呃在此之前，在外国那个一个商会里头的午餐会，就是那个内部的闭门会议，讲了二十四分钟的英文的讲讲话，当中都提到啊，如果有的选择的话，他愿意就是说第一时间就辞职，深切的道歉，为他自己啊给那个香港带来了如此重大的浩劫啊感到非常的内疚。嗯，那么这种。呃呃，就是说，呃，说没有选择，呃的这种讲法，弦外之音就很清楚。要么就是他曾经向北京提过辞职，北京不允许，啊，呃，肯定是有有这么回事嘛。但是结果呢，这个录音带公布呃泄露出来之后，那个林郑月娥在礼拜二行政会议那个召开前会见记者了，就说。我从来没有想过要向中央人民政府辞职，这样，所以就前后矛盾了。那究竟他英文的演讲是真话，还是他回答记者的广东话是真话呢？大家都不知道。所以这个反映呢，就是究竟一国两制、港人治港、高度自治，后面那个八个字啊，就是港人治港、高度自治，还剩下多少余地呢？那么结果林郑月娥就作为一个特首。既要向北京啊这个老板负责，也要对这个香港七百万港人这个老板负责。
，但是两个老板的价值观却是南辕北辙，所以呢，林郑月娥要么就顺着歌情是少义，要么就是猪八戒照镜子，里里外外不是人，所以呢，这个他撤回，然后呢，遭到那个呃北京媒体的那个沉默的对待啊，就反映了这么一种这个感慨的处境，也就说明了。那港人治港、高度自治啊，是只有很少的空间。对，好的，呃，陈伯谷先生，我们知道这个此前就是在林郑宣布这个消息之前呢，路透社等外媒都已经报道说，林郑月月娥确实希望撤回条例，但是北京是坚决不允许。那么现在撤回，你觉得是林郑是公开了自己和北京的矛盾呢，还是说北京改变了想法？想听听您的看法是什么？因为在此北京方面表现了奇怪的沉默，呃，主要的官方媒体，呃，除了新华社，后来在一天多之后有一个简短的发讯，说林郑月娥采取了四项行动，淡化这个撤出、撤回反送中之外，整个官方媒体是一片沉默，一片低调，甚至于那个广告办、中联办、外交部，呃，这个都不回应，而外交部的回应呢非常奇怪，呃，说当记者再三问的时候，他说很抱歉，他这不是外交问题，呃，请向有关主管部门咨询。实际上，外交部以前多次回答香港问题，要求不干涉内政啦，啊，要求停止暴力啦，一会儿说这个中央政府理解、支持、尊重啦等等。那这一次非常奇怪反常的表现，我认为总结成一句话，叫做“林郑月娥打败了习近平”。那就是林郑月娥毕竟是香港人，呃，跟香港这个是土生土长的香港人，可以看到林郑月娥在各种的表态，他还有人性的底线，还有道德的底线，而中共这边是党性啊、呃，不讲人性啊、呃，没有人性的底线和道德的底线。说林郑月娥这个路透社的两次报道，那么有可能是林郑月娥故意放风。第一次的报道说她想让步，但北京不让她让步。那么虽然她有否认。第二次的报道，林呃路透社干脆把录音都公布了二十四分钟。那么可以说是一个林郑月娥绝望的一个录音。那么就讲得非常清楚了，她非常难做，回旋余地很小。她想辞职，她想马上辞职，但是呢，这个呃呃这个条件做不到，那就是北京不允许暗示。另外，他也说到了，呃，这个他的这个心情的苦难，承认是巨大的浩劫，而且是承认远，他是一个天主教徒，不管有多少诚意，呃，北京是无神论者，那么他这个觉得不可原谅、不可饶恕，对自己，说这些这两个讲话呢，放出来可以说将到北京一军，也就是说，北京认为是一国两制，认为是像呃这个港府自作自为，但是这两个录音的公布，这两个报道的公布，却证明这个元凶在北京，说最后林郑月娥提出要对这个反送中条例撤回的时候，北京就不得不。默许了，所以说这个时候可以说他反将了北京一军，这个就像一九八九年赵子阳跟这个邓小平之间的一个演绎，会见他会见这个苏联总书记戈尔巴乔夫的时候说，这个党的最高决策者是邓小平，等于说公布了党的最高秘密。林郑月娥是另一种方式公布了这个党的秘密，那就是他无法自主，一切决策权在北京，在习近平，说这就是形成了二十四小时，习近平大讲斗争，党媒大讲这个这个这个呃杀气腾腾，这个形成了个巨大的对照，当然。呃，林郑月娥的秘密不会像赵子阳那样，因为赵子阳跟邓小平是近距离的一个上下级关系，那么会被软禁。那么林郑月娥呢，也最多就是下台，没什么大不了。但是我们看到这个这个林郑月娥所表达的这个底线跟中共啊领导人的距离是可以说是天差地别。嗯，好的。确实是外界很多的这个评论都是关注在这个泄密事件，就是他这个讲话泄露出来。那么很多外界分析师认为林郑月娥心里面有很多苦衷，那么他用这种方式呢把责任推给北京，那么这也表示他和北京是之间是有这个分歧的。我想听听杨建立先生，您是不是赞成这种分析？呃，我觉得这种分析呃，基本上破空也都讲了，嗯，应该是非常有道理的。呃，虽然我们知道港府是中共背后这个控制的。
啊，这个很多的重大决策在北京，啊，这个港府像林郑月娥都要听命于北京当局，对，但是林郑月娥以及港府的其他官员，毕竟和内地的其他的官员有不同的政治品质，嗯，啊，这次事事件呢也表现出来了。那我们可以设想一下林郑月娥的这个角色，实际上她的角色是非常难的。当然我是现在为她说好话，但是她做了很多的措施啊，对，就是说。他第一，这个中央不给他任何权限，处理这么重大危机不给他权限。虽然这个危机是他自己可能惹起来的，对，最后处理的时候不给他权限，他已经暴露，他已经这个泄露这个这个这个秘密。第二，你不给我权限，你自己站到前面来，你又不站在前面，一直不杀不发言啊，用一个这个发言人在那乱讲话啊。第三。我走人，你也不让我走，我不干了，行吧？他也不让，所以他就用这种泄露这种信息的方式，我认为是向习近平软逼供。嗯，当刚才那个林林正雄先生啊，林林梦琼先生已经分析了这个事件发生的这个时间，也充分说明了这个林郑月娥和北京的这种嫌隙。对啊，这种嫌隙已经表现出来了，尤其是林郑月娥讲。他这个让步已经得到了北京的理解和支持。所谓的理解是什么呢？就是就默许啊，你你不得不嘛，你软逼宫了，我只好同意了。对对啊，这种这个呢，实际上呢和当时的波兰啊有很类似的地方。呃，波兰呃团结工会一九八零年开始这个抗议活动，局面控制不下来。当时苏联呢这个重兵压在波兰的边境，要求这个呃波兰的共产党的书记进行镇压。呃，在这期间换了两个总书记，最后把呃耶路撒尔斯基，这个是军方的一个将军啊，换作当总书记。这个总书记呢，很快的在一九八一年实行了军事戒严，啊，镇压了这个团结工会，抓捕了团结工会的很多的这个呃领导人。那团结工会从此成为地下，然后不断的进行抗争。几年以后，到了八九年，形成了民主大势，然后很快成为执政党，是这么一段历史。那在这段历史发生以后，这个亚鲁泽尔斯基在接受采访的时候，他说：“我为什么重手实行戒严？因为我怕苏联派兵进来，我要自己控制局面，就不能给他们这个口实。我不应该这个口实。所以现在林郑月娥可能也处在这样的局面上，说往后。”林郑月娥仍然有可能实行戒严，有可能她是和中央达成了一个这个和解的呃谅解，就是说我先试一下子，嗯，啊离十一还有一段距离嘛，对，我先试一下子，如果抗争者继续的这个乘胜追击，那我实施戒严的理由就更加充分，对，正当性更强。如果实施戒严不能够有效，当然。北京，你可以最后出手。北京三个月来，他不可能没有准备好这个这个介入嘛，他肯定准备好介入了。我觉得这种可能性还是非常大的、嗯。对，好的，刘梦雄先生，我们知道香港活动人士黄之锋呢，他表示，他说这个香港特首撤回条例呢，是中共为了在十一大庆之前暂时平息香港局势而不得已而为之的这个举动。他认为，就是我们知道，就是中共这个历来有这个绝不退让和这个秋后算账的传统，就是这次虽然在十一大庆之前撤回送中条。条例，但是是否会像杨建立先生说的那样，就是如果抗议者要乘胜追击的话，那么实际上中共秋后算账这个打算是在那个地方的。听听您的分析。我觉得那个呃，黄世峰讲到呃，这个呃，中共为了能够安安稳稳过这个七十周年的大庆啊，而做出这个呃，接纳这个所谓的五大诉求当中的头一条啊。这种可能性不存在的，因为刚才讲到
，你民政就二十四号宣布接纳那个撤回代替暂缓，但是三号的时候那个呃国务院港澳办的发言人也阳光。还那个就把它定性为政治恐吓啊，政治要挟。然后呢，那个林郑月娥宣布之后，呀，北京的官媒采取了这个惊人的沉默。这个都反映了北京啊，呃，不不不会在这个撤回这个问题上是北京主导这个让步的。为什么最最重要是定性？为什么？因为北京在最近几场那个港澳办发言人的记者招待会。以及他铺天盖地的极端民族主义的低智商的民粹主义的那些宣传，已经把这个香港本质上是争取一国两制、不动摇、不变形、不走样的政治斗争歪曲为啊无限上纲为什么颜色革命的特征啊恐怖主义的苗头。呃，是这个目的是要夺取香港管制权，香港的管制权是外国势力策划，是美国啊、呃、台湾资金的介入，三几百万人上街，你看了这五顶帽子，五只死猫啊，将来抹抹黑这个反修例的运动，在这种情况下，他怎么可能北京会把那个呃撤回这个作为这个五项那个诉求当中第一条，他主动去这个亚部接受呢？我觉得主要是林郑月娥她身处第一线，看到这个六月九号以来的这个抗争呢，越来越厉害啊！那个是星星之火发发展发展为燎原之火，这个完全不可收拾。哦，眼看来讲呢，呃，集呃那个北京香港系统左的势力正在趁机造舆论，浑水摸鱼，炮制一个又一个什么，要把香港啊那个去。变为一国一制的直辖市啊，对香港的文字武字的那个规划等等，就是说要趁此机会啊，终结香港的一国两制，啊，改为一国一制，甚至在他那个什么那个对香港文字武字的规划当中还叫嚣，这是一个深刻的教训。往后对台湾绝对不能再实行一国两制啊，要方方面面的严格的控制，发出这样的狼嚎虎啸。所以来讲呢，就是在北京如此误判形势、错误定性的情况底下，他不可能是为了什么十一过得安安稳稳就来一个压步切回。这一个是林郑月娥，她本身是有一种将在外，军命有所不受，在这个五项那个这个诉求当中，你一项都不不不不给人家呢，这个很难是反映。政治是妥协的艺术啊！这这个这个命题，我看下一回啊，林郑月娥还有可能再让步的是什么？成立独立的调查委员会，因为这个是市民支持的了啊，往后可能就再让一步都有可能。好，呃，我想听听呃陈伯坤先生您的看法，就是刚才呃刘木雄先生他的观点是认为林郑月娥实际上是已经把跟北京的这个分歧暴露出来了。我想问的就是，如果是香港的民主派要争取进一步的北京进一步的让步，或者是争取得到更有利的这个形式，他们会可不可以就是利用这个林郑月娥和北京之间的分歧，呃，来推动他们自己的这个诉求？你的看法是什么？呃，这个可能性不大，因为呃要这个换位思考，因为如果从外界的角度来觉得，啊、呃，纯粹理性的角度觉得可能抗议者会这样做，但是抗议者本身经过三个月的抗争之后，付出了巨大的代价，甚至生命的代价。
。所以这个时候啊，可以说这种气氛、这种氛围啊，这个是抗议平息啊，呃，成为一种可能可可能性很小。从客观上来说，啊，这个虽然香港人非常的不满意，林郑月娥这个迟来的账簿说太少，啊，这个太迟太假、啊，但是呢，毕竟呢，其林郑月娥是一个账簿，也就是说五大诉求中，林郑月娥让了一步，让了百分之二十，那这个抗争者呢也取得一个胜利，虽然是个小胜利，五大诉求中赢得了一个诉求，也是百分之二十的胜利，但是抗争者在这样的情况下，可以说已经是，呃，这个可以说是不会善干罢休。呃，所以在这个情况下呢，情势会继续演绎下去。演绎下去之后，刚才林梦群现在提到，这个林郑月娥呃愿意再让步。当然，我们从这个两次路透社的报道也可以看出来，刘林郑月娥是愿意继续让步。林郑月娥在公开场合讲的是官话、假话，私下场合讲的是真话和人话。另外呢，他提到了很多，就尤其其中一句重要的话。他说：“这个他要为两个呃主人服务，一个是中央呃政府，一个是香港人民，呃，然后他作为特首回旋的空间很小，也就是说他的心目中他还有人民的观念，而中共当局是没有人民的观念的。说中共对香港的挤压就是说你只能听我的。说为什么每一届特首都这么狼狈的下台，每一届特首都会受到香港人民的抗争呢？就是因为特首这么难做。本来按照一国两制，特首应该为香港人民服务。如果你做不到，你也在北京政府、香港人民做一个平衡，维护香港人民的利益。”但是北京这种一党专政、这种权力霸权啊、权力傲慢，要求的特首必须听命于北京，而不理香港人民。说在这样的情况下，让每一届特首都非常难做。每一届特首不是被香港人民反对的狼狈不堪，就是最后被北京呢，呃，这个也灰头土脸的下台，甚至于这个稍稍有一点独立性的，受到北京的报复，被这个这个以其他理由来弄弄进了大牢，像这个这个曾荫权。说特首这么难做呢？问题的根子还是在中南海，在北京的这个霸权意识，他完全学不会换位思考，完全不理解一党呃这个一国两制，而且根本就有意毁坏一国两制。嗯，好的。呃，在这个宣布这个撤回这个送中条例之后，不管是北京的旨意，还是林郑月娥自己的这个勇气，哈，大家都知道，他林郑月娥是肯定做不长了，这个特首他是肯定做不下去，不可能做到二零二二年原定的。那么你觉得就是说十一之前他下台可能是不可能的？你觉得他可能下台的这个时间点到底是什么？林郑月娥就是他的政治前途你是怎么看的？啊，我觉得这个不管是什么结局，他已经干不了了。嗯。不仅仅他干不了，可能也没有人能干得了啊！所以我在发推的时候，我就问：这个林郑月娥会辞职吗？辞职了谁接他？谁愿意接他？谁能干好特首？一系列的问题。对，所以就是说他干不了，他也干不长。我觉得可能是在十一之后。但是从林郑月娥自己要为自己身后事着想的话，他觉得他应该先把这个危机给处理完，嗯，然后再离开这个职务。如果我们从良善的愿望去想他的话，那这又回到五大诉求。如客观上讲，五大诉求在十一之前或者在林郑月娥手中，就是如果他要愿意让步的话，实际上四大诉求是可以达成的。对，这第一已经这个让步了。对，第二成立这个调独立调查委员会。独立调查委员会。第三，这个取消这个对于这个呃定性，对啊暴暴动的定性，这条很容易，因为他是他自己讲的，他自己说我道歉，我这个呃这个又不是法律的这个定性，就他自己的定性，他可以这个撤回，再就释放所有的这个呃参与抗抗争的人，这个当然不是他一句话讲了。这个他一句话讲了，可能有这个呃，这个这个破坏法治的啊，不不呃，干预司法的嫌疑，他可以通过一定的运作
啊，让这个这个警方和这个检方。把这一这一条去掉，把这个释放所有的人，这是可以达成的。作为双普选，这是最重要的对香港人。但是他不是林郑月娥的权限。对，林郑月娥可以做一定的保障，就是说我成立宪政小组来研究方案，研究方案，提出方案，来为下一届的特首选举的时候实施双普选啊，做铺垫。这样的话，可能我觉着抗议的人就可以接受了，嗯、这个也是可以谅解的了，因为这个双普选不是他做不到嘛，对，所以这都可以做到的。当然这是最大的极限了，这也是我们的期待。嗯、但是能不能达成这个期待，我觉着可能性还不是很大。对，但是如果你要是把林郑月娥的处境，他手中的合法的权利进行分析的话，这我认为是一个极限。嗯，那么。当当然，他希望达成这样的一个谅解，然后恢复香港的秩序，这样他可以自己比较满意的下台。对，这个也是需要相当大的、呃、相当大的政治勇气和政治智慧。但是不管怎么样，不管香港的这次抗议活动怎么这个结尾，香港将会成为一个不同的香港。对，谁干特首？都很难。对，说到这个特首哈、啊，刘梦雄先生，我们知道这个香港回归二十二年来，每个特首都是因为政治问题而遭遇这个挑战，呃，黯然下台。董建华，比如说二零零三年推动基本法二十三条，梁振英呢是推行北京的强硬政策，又引发这个雨伞运动。那么现在林郑月娥呢又是这个送中条例。您认为这些特首最后都没有好下场的这个根源问题的根源在哪里？解决这个问题的根本之道在什么地方？就很很简单嘛，因为呃，这个香港的特首啊，他跟那个北京、上海、天津、重庆这些直辖市的市长不同，这些呃，那个上海这些直辖市只有一个老板就是北京，那么呃，香港特首呢也跟那个纽约市长、东京都知事、台北市长、高雄市长那些不同，那么那些高雄市长那些只是要对选民负责嘛。但是问题就是说，那个香港的特首啊，他对的是两个老板，两个老板他的价值观，北京的价值观是七不讲，不讲普世价值，不讲新闻自由，不讲司法独立等等。那么香港呢，却是要讲普世价值，要讲新闻自由，要讲这个司法独立。那好了，你这个特首夹在中间，如何能够这个？完整的、准确的去理解一呃理解一国两制的方针，执行基本法呢？如何把那个北京和港人这个不同的价值观里头，你它的最大公约数能够找出来呢？难就难在这里嘛。所以呢，就是说那个好像总干说一样啊的艰难。那么那个稍微那个撑到一面去来讲呢？肯定就刚才我所讲的，要么就是顺德歌情是少义，要么就猪八戒照镜子，里里外外不是人。所以根本的问题就是说，北京必须要回到中英联合声明，回到基本法里头，就是呃严格的，就是说尊重呃坚持一国原则，尊重两制差异，二解不可偏废，要真真正正把这个落实下来。也就回到邓小平当初讲“一国两制”，既不是我吃掉你，也不是你吃掉我，也就江泽民所讲的“井水不犯河水，河水不犯井水”这啊这井水，也就是胡锦涛所讲的“不结藤”。那么这延续下来的话，我们的“一国两制”啊，这个前无古人的伟大实践，才能够探索一条正确的道路出来。嗯。
。好的，呃，因为这部分最后时间不多，我想引用几位网友的评论来结束我们这部分的讨论。也首先一位叫 Don Free 的一位网友，他说林郑月娥呢想要安然无恙脱身，需要极大的智慧和勇气，既要获得港人的原谅，又要让中共哑巴吃黄连，无话可说。他说这个难度系数是超乎想象。还有一位叫玉玺的观众朋友，他说什么是祖国？祖国是谁的？如果是人民的，那么人民如何行使对国家的所有权？他说这就涉及到政治自由、言论自由等等。他说如果倒推回去。你如果什么权利都没有，那么这个国家如何能称之为祖国呢？难道就因为你的祖先生活在这里吗？他说，如果你根本无法选择自己的出生地，难道只因为你出生在哪里，你就要心甘情愿地给这块土地上的独裁者统治不成？还有一位叫杜恒的网友，他说呢，香港已经由最初的送中条例引发出一系列更深层次的、更广泛的、更严重的侵犯人权、破坏民主自由法治和一国两制的严重的罪行。他说，而双普选是香港人民解决这些核心战略利益的根本的保证。送中条例早就是个名存实亡的东西，五大诉求不过是需要一个明确的程序。他说，现在这个送中条例这个撤回呢，不是什么胜利，小胜。都不是，更不是什么重大妥协，是北京玩了阴谋，是缓兵之计。好的，观众朋友，呃，到这里呢，今天的焦点对话就进行到这里。我们要感谢杨建立、陈破空和刘梦雄先生的这个精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者 YouTube 观看焦点对话。我是宁青，我们下次节目再会。